0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. Met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sorus. Wat je moet weten over kinderalimentatie. Kinderalimentatie, gezamenlijke kinderrekening. Is dat allemaal nodig? Wat is de meerwaarde ervan? Mensen die bij mij komen zeggen vaak, ach, uh, dat hoeft bij ons niet zo officieel. Dat komt wel goed. En dat is natuurlijk een prima uitgangspunt om niet moeilijker doen, te doen dan nodig. Maar in de praktijk blijkt dat vaak niet goed te werken. Je moet je voorstellen dat als je samenwoont het allemaal makkelijk loopt. Jullie hebben een manier gevonden die eigenlijk op natuurlijke wijze is ontstaan. Over wie uh, wat koopt en wie welke lasten betaalt. En waarvan dit betaald wordt. En misschien hebben jullie een gezamenlijke bankrekening waar je vaste lasten van betaalt. Uh, bijvoorbeeld de woonlasten en verzekeringen en dergelijke. Nou en daar betaal je misschien ook wel sportcontributie van voor de kinderen en schoolkosten. En uh, de ander die je of die koopt daar ook kleding van voor de kinderen. Of dat betaal je dan misschien weer van, van een stukje van je eigen inkomen. Wat op een andere bankrekening binnenkomt. In elk geval. Um, jullie hebben er een manier voor. En uh, dat loopt. Je hoeft het er eigenlijk helemaal niet over te hebben. En um, er is ook genoeg inkomen om de kosten van te betalen. Maar als je uit elkaar gaat wonen dan kijk je toch ineens anders naar je inkomen en je kosten. Um, je gaat natuurlijk allebei erop inleveren qua inkomen. Je hebt over het algemeen hetzelfde inkomen, maar wel meer lasten als je apart gaat wonen. Um, dus ja, je moet daar toch wat kritischer naar kijken. Naar je uitgaven en je inkomsten. En je moet ook ineens afspreken wie wat koopt. Wie koopt een nieuwe winterjas voor de kinderen? Anders gebeurt het helemaal niet. Of jullie kopen het dubbel. En als jij dan bijvoorbeeld minder verdient dan je partner en toch veel betaalt, dan kan dat best irritaties gaan geven op den duur. Want het voelt niet eerlijk. Maar om er dan over te beginnen en ook nog eens over geld te beginnen, terwijl je al uit elkaar bent, ja, dat is dan toch ook wel weer een hele hoge drempel. Daar heb je eigenlijk helemaal geen zin in. Nou, en daarom is het heel verstandig dat je eerst de goede informatie krijgt over de manieren waarop je het uh, geld voor die kinderen samen kunt regelen. En daarna kun je dan samen kijken welke manier het beste bij jullie past en ook bij jullie situatie past. In deze podcast geef ik die informatie, eigenlijk de basisinformatie. Allereerst vertel ik hoe het systeem van de kinderalimentatie werkt en daarna het systeem van de gezamenlijke kinderrekening. Maar ik begin even, helemaal bij het begin, uh, en dat is zoals het dan juridisch heet, de onderhoudsplicht voor de kinderen. Beide ouders moeten, ook als ze uit elkaar zijn, uh, samen de kosten van de kinderen betalen. Waarom? Nou, de kinderen kunnen het zelf niet verdienen. En uh, ja, dat gaat naar verhouding van het inkomen van de ouders. Daar gelden richtlijnen voor, eigenlijk net als bij partneralimentatie. Als de ouders het samen, uh, uh, niet samen een bedrag kunnen bepalen en de zaak voor de rechter komt, dan bepaalt de rechtbank de hoogte van het bedrag volgens die richtlijnen. En dat zijn de Trema-normen. Verder is het belangrijk om te weten dat voor kinderen tot 18 jaar er altijd de onderhoudsplicht geldt. Um, voor kinderen tussen de 18 en de 21 um, is het wat anders dan hoeft alleen betaald te worden als de kinderen nog voltijds hun opleiding doen. Stel dat ze al werken in die leeftijd dan, uh, en ook voldoende geld hebben om van te leven... dan hoeven de ouders geen bijdrage meer te betalen. En dan heb je nog de groep van kinderen boven de 21. Um, daarvoor is het niet meer verplicht om te betalen voor de ouders... maar als de kinderen nog een opleiding volgen, dan betalen de meeste ouders mits hun inkomen of vermogen dat toelaat, uh, vaak nog wel een bijdrage aan andere kinderen. Maar dat is uh, eigenlijk helemaal vrij uh, aan de ouders om te bepalen of je dat doet en uh, zo ja, hoeveel. Ja, dan ga ik nu uh, wat vertellen over de kinderalimentatie. Dat is het eerste systeem. Um, bij dat systeem van kinderalimentatie dan betaalt een van de ouders alle kosten voor de kinderen. Dat zijn dan de kosten van de kleding, telefoon, zakgeld, schoolkosten, sport, muziekles, abonnementen, nieuwe fiets. En de andere ouder betaalt dan een bepaald bedrag per kind per maand aan de ouder die alles betaalt. En je kunt daarnaast eventueel nog een aparte afspraak maken over de aanschaf van noodzakelijke duurdere items. Bijvoorbeeld als de kinderen een laptop nodig hebben voor school of een nieuwe fiets, uh, of als ze een buitenlandse reis gaan maken op hun middelbare school. En dan spreek je bijvoorbeeld af dat als er zo'n bijzondere aanschaf nodig is, beide ouders ieder daarvan de helft betalen, en dus naast die kinderalimentatie, of bijvoorbeeld dat de ene ouder 40% betaalt en de andere 60%. Maar het is niet verplicht om zo'n afspraak te maken over bijzondere kosten. Ja, en hoe bepaal je dan de hoogte van die kinderalimentatie? Nou, daar kan ik of een andere mediator een berekening voor maken en dan hebben jullie een richtlijn. Uh, dat is een berekening volgens het rekensysteem dat de rechtbanken ook toepassen als mensen hun discussie over alimentatie daar neerleggen. En die gaat uit van jullie gezamenlijke inkomen, omdat dat bepalend is voor de welstand van jullie zelf en ook voor de welstand van jullie kinderen. Want als je immers samen meer inkomen hebt, geef je ook meer uit aan je kinderen. En heb je samen minder inkomen, geef je minder uit. In die berekening is verwerkt wat mensen met bepaalde inkomens gemiddeld aan kinderen uitgeven. Uh, op basis van de Nibud-gegevens. Nou, dan wordt de zogenaamde behoefte bepaald van de kinderen. En daarna wordt dan berekend aan de hand van uh, jullie eigen inkomen, dus het inkomen van jou en van je partner wie welk deel uh, moet betalen. Um, ja, ik maak ook vaak voor mensen zo'n berekening over de hoogte van de kinderalimentatie. Um, en factoren die dan van belang zijn, zijn het inkomen van de vader, het inkomen van de moeder en hoeveel dagen per week de kinderen bij de ene ouder zijn en bij de andere ouder zijn. En wat niet van belang is, zijn de woonlasten. De premiezorgverzekering, andere lasten en ook niet hoeveel vermogen je hebt. Nou, veel ouders in mijn mediation trajecten gebruiken deze berekening als richtlijn om verdere afspraken te maken. Soms volgen ze de, volgen ze de berekening gewoon en soms komen ze samen tot een ander bedrag. Het uiteindelijk bedrag, uiteindelijke bedrag wordt dan op papier gezet in het ouderschapsplan. Het tweede systeem is het systeem van de gezamenlijke kinderrekening. Dan betaal, dan betaal je allebei een bepaald bedrag op een gezamenlijke bankrekening. Dat is bijvoorbeeld een oude en-of rekening die je samen hebt. En die gebruik je dan alleen maar voor de kosten van de kinderen. Nou, als je allebei evenveel verdient, stort je bijvoorbeeld allebei 250 euro per maand op die rekening. En je spreekt dan wel heel duidelijk af welke posten je daarvan af mag halen. En dat zijn dan geen kosten van eten of drinken. Die betaal je allebei zelf als de kinderen bij jou zijn. Um, maar het gaat wel om bijvoorbeeld schoolkosten, kleding, sportkosten, zakgeld, contributies. Dus als de vader dan bijvoorbeeld een jas koopt, haalt hij dat bedrag van de kinderrekening af. Als de moeder de sportcontributie betaalt, haalt zij dat bedrag van de rekening. Um, je spreekt dus samen heel concreet af welke kosten van de kinderrekening mogen worden afgehaald. En dit komt ook op papier. Anders is de kans weer groot dat je er discussie over krijgt. Bij dit systeem is het wel nodig dat je goed kunt samen, samen kunt overleggen, anders werkt het niet. En hoe bepaal je hierbij nu de hoogte? Nou, dan is het het handigst dat je eerst zelf samen een overzicht maakt van wat jullie nu gemiddeld per maand of per jaar uitgeven voor de kinderen. Dan heb je namelijk een hoofdvast over de daadwerkelijke kosten. Het is ook vaak meer dan je denkt, uh, want eigenlijk denkt iedereen, nou, wij geven niet zoveel uit voor de kinderen. Dat valt best mee. Maar als je dan eens dus, uh, gaat nakijken wat je nou het afgelopen jaar echt hebt betaald, dan gaat dat. Best hard. Dus um, het is goed om daarvoor te gaan zitten en om uh, dat eens op een rijtje te zetten. Dan weet je namelijk, uh, als je die welstand wilt houden, hoeveel er per maand op die kinderrekening moet komen. En daarna kun je dan samen een verdeelsleutel maken, dus wat betaalt de ene ouder op de rekening en wat betaalt de andere ouder. En daar kun je bijvoorbeeld als leidraad voor gebruiken de verhouding tussen jullie beide inkomens. En je kunt ook nog afspreken samen of je de kinderbijslag daar wel of niet op stort. Of je dat dus op die kinderrekening stort. En hierbij um, worden ook de afspraken die je maakt vastgelegd in het ouderschapsplan. Ja, dat was het tweede systeem. Um, ja, nou, dan spreek je dat af. Dan denk je, dat is mooi, we zijn klaar. Um, maar het is mogelijk dat in de toekomst... ...dingen gaan wijzigen. Dat noemen ze een wijziging van omstandigheden. Wat kan er gebeuren? Het kan zijn dat je inkomen wijzigt. Bijvoorbeeld, je gaat meer werken, je gaat minder werken. Je raakt werkloos, je raakt arbeidsongeschikt. En wat kan er nog meer gebeuren? De zorgregeling kan wijzigen. Je gaat bijvoorbeeld wat meer of wat minder voor je kinderen zorgen. En dat noemen ze dan juridisch een wijziging van omstandigheden. Uh, als dat gebeurt, en dat maakt niet uit wanneer, hè, dat kan zijn een, een jaar na je scheiding of twee jaar of drie jaar, maakt niet uit, dan kun je samen opnieuw afspraken maken over de bedragen. Het is niet verplicht om daarvoor naar een advocaat of een mediator te gaan, je kunt het ook zelf doen. Dan is het wel verstandig dat je die nieuwe afspraken even heel kort op papier zet, met de nieuwe bedragen en even met de datum en de ingangsdatum van de wijziging en jullie handtekening. En als dat niet lukt, kun je altijd samen opnieuw uh, naar de mediator gaan... en door hem of haar een uh, berekening laten maken... of in elk geval daar in gesprek gaan... over uh, de nieuwe afspraken die jullie willen maken. Um, nou, dit, dit stukje van het wijzigen, dat geldt in alle situaties. Dus um, zowel in de situatie waarin je kinderalimentatie hebt afgesproken als ook in de situatie waarbij je een gezamenlijke kinderrekening hebt afgesproken. Ja, dit was het. Ik hoop dat het uh, zinvol voor je was. Tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast...